0: Wie lief der Polizeigroßeinsatz am 3. Mai 2018 in der Lea-Elwang aus Ihrer Sicht ab?
1: Also die Polizeiansatz am 3. Mai 2018 war wie eine, eine Terroristenattacke. Weil äh, wir gehen davon aus, dass erstmal die Flüchtlinge nicht 150 an dem Tag von dem Protest gegen diese Abschiebung des Manus Togo waren, sondern wir waren 50 auf verschiedenen Nationalitäten, die nicht neoafrikanischer waren. Das heißt, erstmal diese, diese Bemü Bemühungen von der Bildzeitung war erstmal rassistisch und von der Polizei auch war das der Fall. Und an den Tag vor der Abschiebung waren viele bei uns traumatisiert. Und ich habe es auch gesehen von meinem Zimmerwelt. Wir waren in dem Gebäude 95 und kam die Polizei und haben alle durchgesucht, gefesselt mit Handschellen und am Boden geschmissen, sowohl die Männer als auch die Frauen. Und neben mir war eine Frau, die fast neckig war und das war unverschämt für die. Das war eine ganze Schämt von dieser Art von Behandlung. Und ohne, ohne Genehmigung unserer Wohnung zu suchen, ich finde das war eine rechtwidrige Antrag von der Polizei und dieser Regierung.
0: Welche Gefühle hat der Einsatz bei Ihnen damals ausgelöst?
1: Enttäuschen erstmal von die Asylverhandlungen in der lea Lea-Elwangen Und dann kommt es bundesweit auch wie eine Enttäuschung. Weil was sie erwarteten von den Leuten in Elwangen zum Beispiel, war, dass sie uns verteidigen. Aber die Stadt in Elwangen war so, ob dass sie sie nicht mit den Flüchtlingen solidarisch waren und sie haben gesagt, die Flüchtlinge sind aggressiv. Manche von denen sind schon kriminell in ihrer Länder und äh, ja, deswegen haben wir entschlossen diese Demonstration anzumelden. Um,
0: zu es gab dann eine Demonstration ein paar äh, Tage nach äh, diesem Polizeigroßeinsatz. Wir hatten damals auch darüber berichtet. Äh, dann kamen endlich auch äh, die Stimmen der äh, Geflüchteten zu Wort. Zum Polizeigroßeinsatz kann man vielleicht noch sagen, dass... Äh, die Polizisten, 500 äh, Einsatzkräfte schwer bewaffnet, äh, morgens äh, bzw. nachts in die Einrichtung kamen und da wirklich auch äh, die Türen zertrümmert haben. Ähm, natürlich löste das einen ordentlichen Schock bei den Bewohnerinnen aus. Kommen wir ähm, zur Ihre Abschiebung, gar nicht so lange Zeit später, am 20.06. Ja. 20. wurden Sie abgeschoben nach Italien. Ähm, ja. Was bedeutete diese, oder vielleicht erstmal, wie lief diese Abschiebung äh, ab?
1: Die Abschiebung lief wie bei der Polizeirafia am 3. Mai 2018. Also die Polizei sind in Massen auch gekommen mit äh, Auto und Hunden und haben mich von meinem Zimmer geholt. Und das war am Anfang friedlich. Die Polizei haben das auch gesagt, haben Gericht. Aber was ich nicht verstehen habe, war, dass sie haben auch keine Genehmigung gezeigt. Und es ist in meiner Meinung gekommen, dass ich musste meinen Anwalt an der Seite anrufen, bevor ich etwas unternehme. Aber vor dem Auto, vor das Auto von der Polizei, ich habe gesagt, ich wollte jetzt meinen Anwalt anrufen, sodass er kann mir auch die, seine Zusage geben, wo ich sie folge. Und was ich erwartete war von der Polizei, die am Anfang friedlich waren, auch friedlich mit mir zu, zu gehen. Aber was kommt danach, war nur Gewalt und ja.
0: Was bedeutete für Sie die Tatsache, nach Italien abgeschoben zu werden? Die Abschiebung? Also
1: allgemein diese Abschiebung, erstmal auch die, die auch rechtwidrig war, war eine Rache von der Polizei. Erstmal kann ich so sagen, weil kurz nach dieser Demonstration in Elwangen, habe ich sofort einen Brief bekommen, dass ich musste das Land verlassen. Und mein Asyl war noch nicht, noch nicht und ist bis bisher noch nicht entscheidet. Das heißt, ich war in der Dublin, Dublin 3, wie bei den anderen Flüchtlinge. Aber diese Dublin 3 haben sie berufen und es gab keine, keine Entscheidung und sie sind direkt bei der Abschiebung gekommen. Das heißt, diese Abschiebung, erstmal motiviert von der Demo am 30. Mai war und zweitens bei dieser, dieser, dieser 30. April 2018.
0: Was sagen Sie denn dazu, dass Ihre Klage gegen äh, diesen Polizeigroßeinsatz äh, am äh, 3. Mai dass diese fast äh, drei Jahre gedauert hat, bis der Verwaltungsgericht in Stuttgart diese nun äh, am 18. Februar verhandeln wird?
1: Also diese Verhandlung nach drei Jahren ist erstmal durch die Situation, die geschehen ist. Es war sehr schwierig an der Zeit zu entscheiden, wer hatte Recht und wer nicht. Aber ich glaube, viele Berichte sind schon gekommen, viele Untersuchungen wurden gemacht. Und äh, es ist schon klar und alle wissen schon, dass die Polizisten haben sich falsch in diesem Tag behandelt und sie haben sich falsch verhalten. Das heißt, diese Fall jetzt zu entscheiden, ist schon nach drei Jahren, wo alle Flüchtlinge, die damals waren, sind abgeschoben oder manche haben das Land verlassen. Und jetzt ist Alasa alleine und hatte keine Stimme und kein zögen kann auch kommen. Und ist deshalb auch bei dem Gericht geringer zum 10? Das heißt, viele Flüchtlinge, die da waren, können auch nicht die Gelegenheit an diesem Tag auch sich zu äußern. Und das ist, äh, das ist der Prozess von dem Gericht. Aber ich verstehe das, weil nach drei Jahren ist schon so viel passiert und viele haben das auch vergessen. Aber wir haben schon die Geschichte wie bei der ersten Tage und, und wir haben immer dagegen protestiert. Abschiebung muss in Deutschland stoppen, Wenn Deutschland sagt immer, wir nehmen Flüchtlinge. Wenn sie nehmen Flüchtlinge, sie müssen die Flüchtlinge hier behandeln und sie müssen sie Asyl hier geben oder sie müssen sie hier Chance auch geben. Nach drei Jahren ist schon so viel passiert, aber für mich, diese drei Jahre haben uns auch so viel erzogen und wir sind jetzt bereit, an diesem Prozess viel zu sagen und uns auch so äußern.
0: Nach dem Polizeigroßeinsatz in Elwang, der medialen Hetze gegen die Flüchtlinge in Elwang, der Kampagne der Bild-Zeitung, gegen Sie persönlich, der Abschiebung nach Italien, der Wiedereinreise, was bedeutet es, nach all diesen Dingen für Sie äh, nun äh, vor Gericht endlich die Klage vorbringen zu können?
1: Also diese Hetze, diese Hetze bei der Bild-Zeitung, das hat mich sehr in den letzten Tagen, in den letzten Jahren getroffen, weil ich war alleine und hatte noch keine Solidarität hinter mir. Und sie könnten auch sagen, was sie wollen, die Flüchtlinge in der schlechten Zeit auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, weil sie hatten eine große Medien. Aber die Wahrheit bei dem Gericht und das Vertrauen auch in der, in der, in der Gerichtsprozess in, in, in Deutschland, wo die Menschenrechte noch respektiert sind, hat mir recht gegeben. Und wir haben die Bildzeitung besiegt. Und in diesem Fall, unser Sieg gegen die Bildzeitung hat uns auch ein bisschen Kraft gegeben, um zu wissen, wir können, wir, können, wir können alle Ungerechtigkeit hier in Deutschland lösen. Deswegen sind wir vor Gericht mit dieser Klage gegangen, denn wir sind davon ausgegangen, dass diese... Tag bei der Polizei erstmal recht rechtwidrig war rassistisch auch war und sie hatte keine Genehmigung und sie konnten nicht unser Lager so suchen obwohl die Tür geschlossen waren sie haben trotzdem mit die, mit mit Hammer gebrochen das ist schon eine Illegalität genau
0: obwohl die äh, Türen nicht äh, verschlossen waren äh wie ist es denn für Sie, ähm, als Einzelperson nun stellvertretend für alle Betroffenen äh, vor Gericht für die Rechte von Flüchtlingen kämpfen zu müssen?
1: Also was die Leute äh, bisher nicht verstehen haben, ist, dass ich bin nicht New jetzt Stellvertreter in Deutschland gewesen Ich war damals, als ich im Gefängnis in Libyen war, Selbstorganisator gegen diese Art von, von Sklaverei in Libyen. Das kommt nicht häufig in den Medien, aber wir haben das trotzdem gemacht. Als ich noch in Italien war, habe ich immer die Leute mobilisiert. Und dieses Vertrauen, die mir die Leute gegeben haben, hat mich erstmal, ich wollte das nicht, aber ich habe gesehen, wie die Leute leiden und dass sie keine Stimme hatten. Und ich habe mich entschlossen, ihre Stimme zu sein. Deswegen habe ich alles an mir genommen, um zu sagen, ich nehme diesen Prozess und ich führe das alleine. Wenn die Flüchtlinge mich unterstützen, das wäre auch gut. Wenn sie mich nicht unterstützen, ich werde das trotzdem machen. Wenn das ist in meinem Richtung, ist es schon wie ein Schicksal, stellvertreter und Sprecher der Flüchtlinge zu sein.
0: Dann als Abschluss, als letzte Frage, welche. Politische Bedeutung hat der Prozess Ihrer Meinung nach? Welche Bedeutung hat er für Flüchtlinge in Deutschland?
1: Also erstmal äh, die Bedeutung dieser Klage gegen das Land, Land Baden-Württemberg, das spielt eine große Rolle bei der Behandlung der Asylverfahren in Deutschland. Und wenn ein Sieg errungen denke ich, dass das eine gute Sache für uns sein wird dass sie aktuell jetzt restriktive asylgesetze schnell stören werden zum beispiel diese gesetze von hor die sagt alle flüchtlinge werden erstmal verhaften und und danach freigelassen das, äh, das ist das ist das ist hart, harte harten gesetze und was ich von allen Flüchtlingen, die sorgen, und nicht zum prozess kommen wollen sagen ich sage, dass äh, wenn sie wenn sie sich stecken das heißt, dieser, dieser Kampf, den wir führen, ist ist erstmal hoffnungslos. Also, wir, wir brauchen viele Flüchtlinge in diesem Fall, um uns zu unterstützen. Erstmal gegen diese Politik der EU, gegen Flüchtlinge zu unterdrücken und die Gesetze, die schärfesten Gesetze der Asyl auch zu, zu annullieren oder so.
0: Alassa. <lacht> er ist ursprünglich aus dem Kamerun geflüchtet, war ein Jahr lang etwa in Libyen, wo Folter an der Tagesordnung ist, für Geflüchtete und später dann in der Landeserstaufnahmestelle L-Wangen musste dort den Polizeigroßeinsatz. Am 3. Mai 2018 erleben, wo 500 Polizisten nach einer verhinderten Abschiebung die Landeserstaufnahmestelle stürmten. Jetzt klagt er gegen diesen Polizeigroßeinsatz. Die Klage wird am 18. Februar vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart verhandelt. Wir werden dann auch da noch einmal berichten.